0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Trước khi bắt đầu cái tập ngày hôm nay Thì tôi xin có một cái thông báo nho nhỏ Đó là cái ngày 19 tháng 8 tới đây Nó là một cái ngày khá là đặc biệt đối với podcast của chúng ta Đó là cái ngày mà cách đây tròn nửa năm Tôi đã thu và đăng cái tập podcast đầu tiên Nửa năm thì thật ra nó cũng không phải là một cái chặng đường quá dài Nhưng mà nó khá là đặc biệt đối với tôi Và hy vọng là nó cũng có ít nhiều đặc biệt đối với các anh chị. Chúng ta từ những cái người không có biết nhau, mỗi tối chủ nhật lại có dịp gặp nhau ở trên cái cộng đồng nhỏ này. Và gần như là cũng đã trở thành những người bạn của nhau, dù là chưa có gặp mặt lần nào. Thì nhân cái dịp này, tôi có chuẩn bị một cái tập khá là đặc biệt để chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Coi như là một cái buổi sinh nhật mừng nửa tuổi của cái podcast của chúng ta. Trong cái tập đó thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái thông tin mà tôi nghĩ là cũng khá thú vị. Cũng như là một số cái kế hoạch sắp tới mà tôi dự định là sẽ làm cho cái cộng đồng của chúng ta. Tôi sẽ đăng cái tập này vào ngày 19 tháng 8 sắp tới, nghĩa là tối thứ năm tuần sau. Hy vọng là các anh chị sẽ đón xem. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào tối hôm đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào cái chủ đề ngày hôm nay. Thì tuần trước tôi đã chia sẻ với các anh chị cái phần đầu của cái hành trình mà tôi đã đầu tư vào một công ty fintech ở Úc tên là Afterpay. Thông qua đó thì tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị một số cái bài học kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được. Nếu mà có anh chị nào chưa xem thì các anh chị nên xem trước cái tập đó rồi hẳn quay lại xem tiếp cái tập này. Tôi sẽ để cái link đến cái tập đó ở trên cái góc trên bên phải của cái video này cho các anh chị nào muốn xem lại. Trong tập ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau chúng ta bắt đầu tiếp cái hành trình này. Như đã chia sẻ với các anh chị ở trong tập trước thì tới cuối năm 2018 thì tôi chính thức trở thành một cái cổ đông của Afterpay. Và trong suốt cái năm 2019 thì cái cổ phiếu của Afterpay tăng trưởng khá là tốt. Trong vòng một năm thì cái giá trị cổ phiếu tăng lên gần gấp 3 lần so với cái giá trị mà tôi đã mua trước đó. Nhưng mà đó chỉ mới là cái bước khởi đầu. Sau cái giai đoạn này thì tôi bắt đầu tôi phạm phải một loạt những cái sai lầm và tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với các anh chị bằng cái sai lầm đầu tiên đó là tầm khoảng cuối năm 2019 thì có một hôm vô tình là tôi đi xem một cái ngôi nhà và tôi bắt gặp được một cái ngôi nhà mà tôi khá là thích đặc biệt là cái giá của nó thì lại rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều và cái kết quả là tôi đã quyết định mua cái ngôi nhà đó ở trong một cái thời gian khá là ngắn tôi còn nhớ là tôi xem cái nhà đó lúc 10 giờ sáng thì tới 3 giờ chiều là tôi đã đặt bút, tôi ký hợp đồng và đặt cọc rồi. Như trong rất là nhiều những cái tập podcast trước đây, tôi thường hay chia sẻ với các anh chị là chúng ta phải luôn luôn để tiền nó đi làm việc cho mình. Đừng có để bất kỳ cái đồng tiền nhàn rỗi nào ngồi yên. Và cá nhân tôi thì tôi thực hiện rất là triệt để cái lời khuyên đó. Ngoài cái khoản quỹ dự phòng emergency và một cái khoản rainy day fund, còn lại thì trong cái tài khoản tiêu xài hàng ngày của tôi thường là không có nhiều tiền. Khi mà tôi đưa ra quyết định mua cái ngôi nhà đó là tôi dựa trên một cái khoản thu mà tôi dự kiến là sẽ nhận được từ một cái hoạt động đầu tư khác. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái khoản thu đó nó chỉ nằm ở trong kế hoạch, chứ nó chưa có thực sự nó được chuyển về cái tài khoản của tôi. Và đây là một cái sai lầm chết người. Chính bản thân tôi xưa nay, tôi cũng luôn dặn những cái người xung quanh mình, đó là trừ khi nào tiền nó đã vô tài khoản rồi, còn lại thì mọi cái rủi ro nó đều có thể xảy ra. Vậy mà lần này thì tôi lại phạm phải chính cái sai lầm đó. Để mà bào chữa cho cái quyết định của tôi ở trong lúc đó đó thì thật ra là cái khoản thu mà tôi nói đến lúc nãy đó nó là một cái khoản thu gần như là chắc chắn một phần trăm rồi. Không có ai ngờ được là cuối cùng nó lại bị trục trặc vào khúc cuối. Và chính những cái trục trặc đó nó đã làm cho cái thời điểm mà tôi nhận được cái khoản tiền đó nó bị lùi lại. Mà lúc đó thì tôi đã ký cái hợp đồng và đã đặt cọc cho ngôi nhà rồi theo luật ở Úc thì sau một cái khoảng thời gian thì tôi bắt buộc phải thanh toán cho cái phần còn lại cho nên cái cách duy nhất lúc đó là tôi buộc phải bán bớt một cái phần đầu tư của mình ở trên thị trường chứng khoán và cuối cùng sau khi mà cân nhắc tới lui những cái cổ phiếu của các cái công ty mà tôi đang sở hữu lúc đó thì cuối cùng tôi đã chọn Afterpay mặc dù là tôi vẫn tin là Afterpay sẽ còn tiếp tục tăng tầm khoảng tháng 12 năm đó thì tôi đặt lệnh tôi bán bớt một phần cổ phiếu của mình để mà trả cho cái căn nhà. Sau khi tôi bán thì cái giá cổ phiếu của Afterpay tiếp tục tăng. Và chắc là các anh chị cũng có thể đoán được cái cảm giác của tôi lúc đó khi mà nhìn nó tăng lên như vậy. Và đó chính là cái bài học số 6 mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là đừng bao giờ, đừng bao giờ để mình vào cái tình huống bị bắt buộc phải bán. Bởi vì khi đó không những là chúng ta phải bán đi những cái sở hữu mà mình biết chắc chắn là nó sẽ tăng mà mình còn bị buộc phải bán vào những cái thời điểm giá nó không được tốt. Thông qua đây tôi cũng xin trả lời một cái câu hỏi mà có rất là nhiều bạn đã hỏi tôi ở trong cái loạt bài về tự do tài chính. Đó là có nên đem các cái quỹ emergency và cái rainy day fund để mà đi đầu tư hay không? Thì cái câu trả lời của tôi đó là những cái quỹ này nó tồn tại chính là để giúp cho chúng ta vượt qua được những cái trường hợp bất khả kháng, những cái trường hợp nguy cấp để chúng ta không phải rơi vô cái tình huống là bị buộc phải bán những cái khoản đầu tư của mình, như là ở trong cái trường hợp bên trên của tôi. Thì chắc là có anh chị sẽ hỏi tôi, vậy lúc đó sao tôi không lấy cái quỹ emergency ra để trả cho ngôi nhà? Thì cái câu trả lời là trong trường hợp này là tôi mua một cái ngôi nhà. Cái mục đích của cái quỹ emergency này nó không phải là để mua nhà, mà là để chi trả cho những cái nhu cầu căn bản của chúng ta ở trong một cái khoảng thời gian nào đó. Do đó nên cái quỹ emergency của tôi dù là cái runway nó là tới 12 tháng lận Nhưng mà nó cũng không thể nào nó đủ để mà trả cho một ngôi nhà ở trong cái trường hợp này được Đó chính là cái bài học thứ sáu. Đừng bao giờ chúng ta phải để mình rơi vô cái tình huống là bị bắt buộc phải bán Sau khi mà bán đi một phần trong cái khoản đầu tư của tôi ở Afterpay để mà trả cho ngôi nhà Thì tại vì phương châm của tôi là đầu tư lâu dài Tưởng là từ nay là tôi có thể yên tâm để mà giữ tiếp lâu dài cái phần còn lại của mình ở up hay Nhưng mà những cái gì xảy ra sau đó thì nó còn kịch tính hơn. Các anh chị để ý thì các anh chị sẽ thấy là cái mốc thời gian của chúng ta nó bắt đầu nó tiến qua cái thời điểm là tháng 2 năm 2020. Và chắc là ai trong chúng ta ở đây cũng nhớ là thời điểm đó là bắt đầu xảy ra cái sự kiện gì. Đó chính là cái thời điểm bắt đầu của một trong những cái cơn đại dịch tồi tệ nhất ở trong cái cuộc đời của tất cả chúng ta ở đây và nó kéo dài cho tới mãi tận ngày hôm nay cái kết quả là khi mà dịch bệnh nó bắt đầu nó bùng phát thì tất cả các cái thị trường tài chính ở trên toàn cầu nó đều cắm đầu nó đi xuống hết từ thị trường Mỹ cho tới thị trường châu Âu và tất nhiên là ở Úc cũng vậy chung số phận với tất cả các cái cổ phiếu ở trên thị trường lúc đó thì cổ phiếu của Afterpay cũng cắm đầu đi xuống từ khoảng 40 đô la một cổ phiếu nó xuống cái ảo có những thời điểm chỉ còn có 8-9 đô một cổ phiếu Nghĩa là nó còn thấp hơn cả cái giá mà tôi đã mua từ cách đó gần 2 năm. Mà bản thân tôi lúc đó thì lại vừa hoàn tất xong cái việc mua căn nhà, cho nên hiển nhiên là tôi cũng không còn cái đồng vốn nhàn rỗi nào để mua vô nữa. Cái thời điểm này chính là cái thời điểm mà các cái nhà đầu tư ngắn hạn, họ bắt đầu họ bán đổ bán tháo, còn các cái nhà đầu tư dài hạn thì họ âm thầm họ mua vô. Chắc là các anh chị còn nhớ là ở trong cái tập trước, tôi có nhắc tới cái câu nói của ông Warren Buffett Đó là khi mà mọi người sợ thì mình hãy tham lam. Nhưng mà cái vấn đề là lúc đó tôi không còn vốn nhàn rỗi để mà tham lam nữa. Thậm chí là có lúc tôi đã nghĩ tới cái việc là lấy những cái khoản quỹ dự phòng của mình ra để mà đầu tư. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định không làm như vậy. Tại vì làm như vậy là tôi đang đi ngược lại tất cả những cái phương châm tài chính từ trước tới giờ của mình. Kết cục là trong khi đa số bạn bè xung quanh tôi lúc đó đều tranh thủ mua vô. Trong đó có cả cái cậu mát trợ lý của tôi mà có lần tôi đã kể thì cậu cũng mua vô rất là nhiều. Riêng tôi thì là do tôi không còn sẵn vốn nhàn rỗi nữa nên tôi đành phải ngậm ngùi nhìn cái cơ hội nó trôi qua. Và đây chính là cái bài học thứ bảy mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cũng chính là cái bài học kinh nghiệm mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập số 25. Đó là đừng bao giờ các anh chị để mình phải lâm vô cái trạng thái là mình phải ngậm ngùi nhìn cái cơ hội nó trôi qua. Chỉ bởi vì mình không có vốn để đầu tư Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn tiếp vào cái năm 2020 Là một cái năm rất là đáng nhớ Ở trong cuộc đời của tất cả chúng ta ở đây Và trên thị trường chứng khoán thì nó cũng đặc biệt không kém Thì sau khi mà nó crash sâu như vậy Nhờ một loạt những cái động thái quyết liệt Của các cái chính phủ ở trên thế giới Thị trường sau khi nó crash Thì nó đã phục hồi một cách không ai ngờ tới Chính xác là đây là một trong những cái đợt phục hồi Nhanh nhất ở trong lịch sử trong vòng 6 tháng thì cái thị trường không những là nó hồi phục trở lại mà nó còn tăng vượt qua luôn cả các mốc cũ. Và tháng 7 năm đó tôi phạm tiếp một cái sai lầm mà có thể gọi là cái sai lầm lớn nhất ở trong toàn bộ cái hành trình đầu tư và up the pay của mình. Để các anh chị hiểu được lý do tại sao mà tôi ra cái quyết định này thì bây giờ các anh chị thử các anh chị đặt mình vô cái góc nhìn của tôi lúc đó. Đầu tiên đó là khi đó cả thế giới vẫn còn đang ở giữa một cái cơn đại dịch chưa từng có ở trong lịch sử hàng trăm năm qua. Thứ hai, lúc đó nước Mỹ thì đang ồ ạt, in tiền với cái số lượng lớn để cứu cho cái nền kinh tế không có bị rơi vô khủng hoảng. Mà với cái tốc độ in tiền như vậy thì nó sẽ kéo theo cái tỷ lệ lạm phát. Mà cái thị trường Mỹ là một trong những cái thị trường trọng điểm của up to pay. Chưa kể là cái nền kinh tế Mỹ là cái nền kinh tế lớn nhất ở trên thế giới. Họ mà khủng hoảng thì kéo theo cả thế giới khủng hoảng. Cái lý do thứ ba Đó là cái thị trường chứng khoán lúc đó nó tăng một cách vô lý. Các anh chị thử nghĩ xem trong khi toàn bộ cái nền kinh tế thì gần như bị đóng băng, mà cái thị trường chứng khoán thì nó cứ tăng liên tục. Mặc dù là từ cái thời điểm mà thị trường đi xuống cho tới cái thời điểm mà thị trường đi lên. Nguyên cái khoảng thời gian đó tôi đều dặn mình đây là một cái thị trường rất là volatile, cho nên không có được phép để cái cảm xúc nó chi phối. Nhưng mà nhìn vô tất cả những cái tín hiệu đó thì tôi thấy nó rất là nguy hiểm. Cho nên tôi quyết định là tôi phải ngồi xuống để mà tôi tổng hợp lại tất cả những cái thông tin mà tôi có Rồi từ đó tôi đưa ra những cái phân tích của riêng mình Thì càng phân tích thì tôi càng đi tới cái kết luận là đây là chỉ là một cái giai đoạn tăng nhất thời Trước khi mà thị trường nó crash trở lại Và thậm chí là lần này nó sẽ còn crash sâu hơn hồi tháng 3 nữa Và cho tới đầu tháng 7 thì tôi dần dần tôi đi tới cái kết luận là tôi sẽ bán bớt các cái khoản đầu tư ở trong cái danh mục rủi ro của mình Chắc các anh chị còn nhớ là ở trong phần 1 tôi có nói là tôi có nhiều cái danh mục đầu tư khác nhau. Ở trong đó có cái danh mục chuyên đầu tư cho những cái khoản rủi ro. Thì tại sao lại là tháng 7? Bởi vì đó là cái thời điểm mà nó bắt đầu của một cái năm tài chính mới. Nếu mà tôi bán vào cái thời điểm sau tháng 7, thì tôi có thể dời cái khoản thuế capital gain của mình sang năm sau. Tạm hiểu năm na là coi như tôi chiếm dụng vốn được thêm một năm nữa. Thì dựa trên tất cả những cái phân tích đó, Tôi đã quyết định là tôi sẽ bán bớt cái lượng cổ phiếu Afterpay của mình Và đây là một trong những cái quyết định sai lầm nhất Ở trong toàn bộ hành trình đầu tư vào Afterpay của tôi Tại vì khác với cái lần hồi tháng 12 Là tôi chỉ bán một cái lượng nhỏ để trả cho cái ngôi nhà Thì lần này tôi exit một cái lượng khá lớn Khoảng trên dưới một nửa cái lượng cổ phiếu Afterpay mà tôi đang sở hữu Chắc là các anh chị còn nhớ là khi mà tôi mua vô Lúc đó là tôi mua vô ở cái mức giá khoảng 13 đô la một cổ phiếu và cái lúc tôi bán ra ở cái thời điểm này là khoảng 70 đô la một cổ phiếu. Với cái tỷ lệ như vậy thì có thể coi là quá là thành công. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy không có thoải mái sau khi bán. Cái lý do đó là bởi vì sau khi mà bình tâm suy nghĩ lại, thì tôi chợt nhận ra là đó là cái lần đầu tiên mà tôi đã vi phạm những cái nguyên tắc cốt lõi trong đầu tư của mình từ xưa tới nay. Thứ nhất, đó là hiểu những cái gì mà mình đang đầu tư để mà xác định là mình có niềm tin vào công ty đó hay không. Và thứ hai, sau khi mà đã hiểu rõ rồi đã có cái niềm tin rồi thì chỉ đầu tư dài hạn không có nhìn vào ngắn hạn không có bị sao nhãn bởi những cái sự kiện dọc đường Thì cái điểm thứ nhất đó là tôi đã bắt đầu toàn bộ cái hành trình này bằng cái việc tìm hiểu rất là rõ về công ty Như là ở trong phần 1 tôi đã chia sẻ khá kỹ với các anh chị đó là tôi đã dành ra 2 năm để mà tìm hiểu trước khi mà đầu tư vào Afterpay Và cho tới cái lúc mà tôi bán thì tôi nhận ra là tôi vẫn có niềm tin Afterpay là một cái công ty tốt. Bên cạnh đó, cái yếu tố thứ hai là cái phương châm đầu tư của tôi từ xưa tới nay luôn luôn là dài hạn. Ở trong một cái tập trước đây tôi đã từng nói với các anh chị là mỗi khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi coi như là tôi đang đưa tiền cho bạn của mình làm ăn bởi vì tôi tin là bạn tôi sẽ có đủ năng lực để mà đầu tư nó một cách hiệu quả. Do đó cái hành động mà tôi exit vào cái thời điểm này Nó cũng không khác gì cái việc là Ngay cái lúc bạn tôi cần tôi nhất Thì tôi lại chạy Nghe nó hơi drama Nhưng mà thật sự là tôi có cảm giác như vậy Cho nên cái việc mà tôi bán đi Một cái lượng lớn cổ phiếu của mình lúc đó Nó hoàn toàn đã đi ngược lại Với những cái phương châm đầu tư của tôi từ xưa tới nay Đó là cái lý do mà nó làm cho tôi cảm thấy không có thoải mái Kể cả sau khi mà tôi đã exit Với một cái tỷ lệ lợi nhuận khá là lớn như vậy Nhưng mà cũng nhờ những cái suy nghĩ đó Mà tôi có dịp tôi nhìn lại những cái phân tích của mình Và tôi dần dần nhận ra là cái thời điểm đó, tôi đã tính toán mọi thứ ở trong một cái trạng thái mà ở trong tâm lý học người ta gọi là confirmation bias. Và đây là một cái sai lầm chết người. Confirmation bias là khi mà chúng ta đã kết luận một cái điều gì đó ở trong đầu rồi, thì những cái tính toán sau đó của chúng ta nó sẽ có cái xu hướng nó tập trung vào những cái chứng cứ ủng hộ cho cái kết luận đó. Và song song đó thì nó dễ bỏ qua những cái chứng cứ theo cái hướng ngược lại so với những gì mà chúng ta đã kết luận. Và khi mà loại ra được những cái confirmation bias này rồi, thì tôi mới bắt đầu tôi có những cái góc nhìn công tâm hơn. Tôi nhận ra là Afterpay sau cùng thì nó là một cái công ty fintech. Ở trong đại dịch sẽ có những công ty gặp khó khăn, nhưng mà cũng lại là cái cơ hội cho những cái công ty technology mà Afterpay là một trong số đó. Chưa kể là nếu mà cái nhận định này của tôi là sai thì có thể là cái nền kinh tế nó bị khó khăn ở trong vài năm nhưng mà ở trong dài hạn thì thế giới kiểu gì rồi cũng sẽ phải hồi phục trở lại. Và trên hết tất cả, như nãy tôi có nói đó là tôi vẫn còn niềm tin vào cái mô hình kinh doanh và cái đội ngũ của hay Có thể ở trong ngắn hạn họ sẽ bị gặp khó khăn nhưng mà trong dài hạn thì tôi tin là họ sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển. Và sau cùng thì dù sao đi nữa Đây vẫn là cái khoản đầu tư nằm ở trong cái danh mục high risk high return Mà ngay từ đầu tôi đã xác định high risk high return Nghĩa là tôi sẵn sàng chấp nhận cái rủi ro dù có mất đi cũng không sao Thì với tất cả những cái suy nghĩ đó Sau một thời gian bình tâm suy nghĩ trở lại Thì tôi quyết định là tôi sẽ mua lại cái lượng cổ phiếu mà mình đã bán ra Bây giờ nhìn lại thì sau một loạt những cái quyết định sai lầm vừa qua Thì tới cái đoạn này tôi đã có một cái quyết định đúng Nhưng mà thật ra nó không phải là do tôi giỏi hay là do tôi hay gì. Lúc đó thì cả thế giới vẫn đang chìm ở trong đại dịch. Tình hình thì cũng không có gì sáng sủa hết. Lúc đó không có ai biết chắc được là ở trong tương lai nó sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa. Sở dĩ mà tôi đưa ra được cái quyết định đó đơn giản chỉ bởi vì là xưa nay tôi có một loạt những cái nguyên tắc đầu tư của mình và tôi luôn luôn bám sát theo những cái nguyên tắc đó. Và trong cái lần này khi mà tôi nhận ra là mình đang đi ngược lại với những cái nguyên tắc đầu tư của mình thì tôi quyết định là tôi sửa lại đơn giản chỉ có vậy may mắn là từ xưa tới giờ một khi mà tôi đã nhận ra là mình sai và quyết định sửa thì tôi sửa rất là quyết liệt có những người khi mà họ rơi vô những cái trường hợp như vậy thì họ sẽ bỏ luôn coi như là đã lỡ cái chuyến đò rồi tôi thì ở trong cái trường hợp này tôi quyết định là tôi sẽ nhảy xuống bơi theo để mà leo lên đò trở lại và trong mấy tháng sau đó thì tôi liên tục tôi mua lại tất nhiên là ở cái giá cao hơn Đến khoảng tháng 12 thì cái lượng cổ phiếu tôi mua trở lại nó đã cao hơn tổng cái lượng cổ phiếu mà tôi đã bán ra hồi tháng 7. Tuy nhiên, những cái bài học này nó không miễn phí. Tôi vẫn phải trả giá cho cái sai lầm của mình. Tổng các cái đợt mua vô của tôi lúc đó tính ra cái giá trung bình là khoảng 85 đô. Còn cái thời điểm mà tôi bán ra là khoảng 70 đô một cổ phiếu. Nghĩa là tôi đã phải bù vô một cái lượng tiền khá lớn chỉ để sở hữu lại cái lượng cổ phiếu như cũ. Bên cạnh đó là khi mà tôi bán ra thì đồng nghĩa với cái việc là tôi phải trả một cái khoản thuế capital gain khá là lớn. Cộng hai cái khoản đó lại với nhau thì tôi đã phải trả một cái khoản học phí khá là lớn. Tất cả chỉ để leo trở lại lên thuyền, trở lại cái vị trí sở hữu ban đầu. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại thì đó lại là một trong những cái quyết định đúng của tôi. Tôi mừng là mình đã hành động quyết liệt như vậy. Và đó cũng là cái kinh nghiệm số 9 mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là không chỉ riêng ở trong đầu tư mà tôi nghĩ là cả trong cuộc sống nữa. Một khi mà đã nhận ra là mình sai thì chúng ta đừng có ngại sửa. Và khi đã quyết định sửa thì hãy sửa cho thật là quyết liệt. Khi mà mua lần này thì tôi cũng xác định là sẽ giữ tiếp ở trong vòng vài năm nữa. Kể cả trong trường hợp cổ phiếu của công ty có cắm đầu đi xuống nữa thì tôi cũng không có quan tâm. Và đây là cái kết quả tăng trưởng tiếp theo sau đó của Afterpay. Đến cái tháng 2 năm sau thì giá trị cổ phiếu của Afterpay tăng kỷ lục lên hơn 150 đô la một cổ phiếu. Các anh chị còn nhớ là hồi năm 2018 thì tôi đã mua với giá là 13 đô la một cổ phiếu, nghĩa là nó đã tăng hơn 1.000% trong vòng 3 năm. Để mà cho dễ hình dung thì ví dụ nếu mà các anh chị đã bỏ ra 100.000 đô vào năm 2018 thì sau 3 năm các anh chị có được hơn một triệu đô. Nhưng mà như lúc nãy tôi vừa nói, Sau khi mà leo trở lại lên cái thuyền rồi thì tôi xác định là bất kể là nó có lên hay xuống thì tôi cũng không quan tâm. Cho nên khi mà nó lên cái mốc 150 thì tôi vẫn không bán. Và sau đó khi mà cái giá nó rớt trở về cái mức 80 thì tôi cũng không quan tâm. Thậm chí là lúc đó tôi còn mua vô thêm một ít nữa. Cho tới hôm thứ hai tuần rồi thì Afterpay công bố cái tin là sẽ được acquire lại bởi Square với cái định giá là 39 tỷ đô là cái thương vụ lớn nhất trong các cái giao dịch mua bán sát nhập ở trong lịch sử thị trường chứng khoán ở Úc. Và ngay lập tức sau đó thì cổ phiếu Afterpay tăng liên tục. Khi mà tôi làm cái tập này, kết thúc cái phiên giao dịch hôm thứ sáu vừa rồi thì giá cổ phiếu của Afterpay đang ở cái mức là 132 đô la cho một cổ phiếu. Và đó là toàn bộ cái hành trình đầu tư vào Afterpay của tôi cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà chắc là các anh chị cũng đoán được là tôi sẽ không có dừng lại tại đó. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn lại toàn bộ cái hành trình cùng những cái bài học mà tôi đã rút ra được từ những cái ngày đầu tiên. Bài học đầu tiên đó là chúng ta chỉ nên đầu tư vào những cái gì mà mình thật sự hiểu rõ. Không chỉ là về các cái con số ở trong các cái báo cáo tài chính mà phải xa hơn rất là nhiều. Từ cái mô hình kinh doanh, cái sản phẩm, đội ngũ cho tới cách vận hành và hãy dành thiệt là nhiều thời gian để mà đào bới thật là kỹ mọi cái thông tin từ mọi cái nguồn mà các anh chị có thể tiếp cận được. Tiếp theo, đó là có một cái chiến lược rõ ràng để mà phân chia các cái danh mục đầu tư của mình ứng với cái mức độ rủi ro của từng loại đầu tư. Bài học số 3, đó là một khi mà đã quyết định đầu tư thì đừng có ngồi đợi. Hãy nhớ là Time in the Market luôn luôn tốt hơn là Time in the Market. Số 4, khi mà thị trường đi xuống thì đừng có panic, đừng có sợ. Hãy xem đó là một cái cơ hội để mua vô thêm ở cái mức giá discount. Rồi một khi đã mua thì hãy nhớ là mua theo cái phương châm là mua chậm, bán nhanh. Và từ cái câu chuyện mua nhà của tôi thì không chỉ riêng ở trên thị trường chứng khoán mà trong bất kỳ cái hoạt động kinh doanh nào đừng bao giờ đặt mình vô cái tình huống là bị buộc phải bán. Bài học số 7 đó là đừng để bản thân mình vô cái trạng thái phải ngậm ngùi nhìn cái cơ hội nó trôi qua chỉ bởi vì không có vốn để đầu tư Số 8 Đó là đừng để cái cảm xúc nó chi phối những cái phân tích của mình Với tôi thì sau cái sai lầm đợt đó thì tôi đã ngồi xuống và xây dựng riêng cho mình những cái phương pháp phân tích mới để mà nó tránh triệt để cái việc này và từ đó nó đã giúp tôi rất là nhiều cho các cái hoạt động đầu tư sau này Số 9 Đó là khi mà đã nhận ra là mình sai thì hãy quyết liệt sửa khi mà đã nhận ra là mình đã bước xuống lộn bến rồi, thì đừng có đứng nhìn theo, mà hãy nhảy xuống, bơi theo cho bằng được. Cái bài học này tôi không chỉ áp dụng cho kinh doanh, mà cả trong cuộc sống. Chắc chắn là ai trong chúng ta rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Quan trọng là cái cách mà chúng ta đối mặt với những cái sai lầm đó như thế nào. Và cuối cùng, số 10, đó là sự kiên nhẫn. Nhìn vào dài hạn. Các anh chị có thể thấy là toàn bộ cái hành trình của tôi... Từ những cái ngày mà tôi bắt đầu nghiên cứu về công ty vào những cái năm 2016 cho tới khi mà tôi đặt cái lệnh mua đầu tiên vào năm 2018 cho tới hôm nay là hơn 5 năm. Và trong tương lai thì tôi vẫn sẽ còn tiếp tục đồng hành với Afterpay thông qua Square. Do đó nếu mà có cái lời khuyên cho các bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư thì tôi khuyên các bạn là đừng có chạy theo những cái phương pháp làm giàu nhanh ở trong một sớm một chiều mà hãy tập trung cho cái thói quen kiên trì và nhìn vào dài hạn. Tôi có thể cam đoan với các bạn là cái việc gì cũng vậy, không riêng gì ở trong cái hoạt động đầu tư, có cái sự kiên trì và có cái phương pháp đúng thì nó đều sẽ mang lại cái trái ngọt cho các bạn. Đó cũng là cái lý do mà vì sao tôi để cái bài học số 1 và số 10 là màu vàng. Bởi vì theo tôi, đó là hai bài học quan trọng nhất trong 10 bài học này. Trong toàn bộ cái hành trình đầu tư này, tôi cố ý để cho các anh chị thấy là tôi đã phạm phải không ít sai lầm. Rất nhiều sai lầm ở trong số đó là những cái sai lầm chí mạng Nhưng chính nhờ có cái số 1 và số 10 Nên nó đã giúp mang tới cho tôi cái trái ngọt ngày hôm nay Đó là 10 bài học mà tôi đã rút tỉa ra được Từ chính cái hành trình thực tế của mình Và đó là toàn bộ những cái ý Mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn ở trong tập ngày hôm nay Tôi quyết định chọn cái hành trình với Afterpay Bởi vì nó có rất là nhiều cái ví dụ cụ thể rất là gần với những cái sai lầm căn bản mà nhiều người thường mắc phải. Tôi không có dám nói mình là người đầu tư chuyên nghiệp hay là giỏi giang gì. Tôi chỉ dám nhận là mình đã thực hiện cái hoạt động đầu tư này ở trong một cái thời gian cũng khá dài. Tuy nhiên, như các anh chị thấy, kể cả một cái người đầu tư khá lâu như tôi, nhưng mà vẫn mắc những cái sai lầm hết sức cơ bản như vậy. Do đó nên các anh chị nào mà mới đầu tư thì phải hết sức cẩn thận, Tôi chia sẻ những cái sai lầm này của mình thì nó cũng không khác gì là tôi đang vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà tôi không có ngại cái việc đó bởi vì thật ra thì tôi cũng không có cái nhu cầu chứng minh là mình giỏi hay là mình dở với ai. Quan trọng là những cái gì mà tôi chia sẻ nó có giúp được cho các anh chị hay không. Và tôi nghĩ là những cái bài học căn bản những cái sai lầm như vậy nó sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho các anh chị thay vì là tôi cứ ngồi kể những cái quyết định đúng của mình chỉ để cố chứng tỏ là mình đã hay, đã giỏi như thế nào. Mà tôi thì tôi hoàn toàn không có cái nhu cầu đó Dạo gần đây thì ở Việt Nam mình có quá là nhiều Những cái góc nhìn sai lệch Về các cái hoạt động đầu tư Mà phần đông Những cái hoạt động đó đều là đánh vào những cái tâm lý Muốn làm giàu sớm Mà lại lười đầu tư cho kiến thức Tôi thì tôi thường hay chia sẻ với những người xung quanh mình Đó là cái thị trường chứng khoán Nó là cái nơi mà chúng ta có thể đổi kiến thức Để lấy tiền Nếu chúng ta có kiến thức Còn nếu không thì nó sẽ là cái nơi đổi tiền lấy cái sự may rủi mà thường thì cái phần rủi nó sẽ nhiều hơn phần may tôi hy vọng là qua cái tập podcast ngày hôm nay nó đã giúp cho các anh chị và đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm đôi chút về cái hoạt động đầu tư này một cách chính xác hơn từ đó tránh được những cái suy nghĩ làm giàu sớm dựa trên may rủi có cái cách hiểu đúng thì nó sẽ giúp cho các bạn có được cái hành động đúng đó là tập trung xây dựng kiến thức rồi sau đó đầu tư dựa trên chính những cái kiến thức đó. Đầu tư nó luôn luôn có cái yếu tố may rủi ở trong đó. Tuy nhiên, một khi mà đã có kiến thức, thì kể cả trong cái trường hợp thất bại, thì chúng ta cũng biết vì sao mà chúng ta thất bại, vì sao mà chúng ta mất tiền, để từ đó chúng ta rút kinh nghiệm cho lần sau. Còn một khi mà đã không có kiến thức, thì may rủi nó sẽ luôn luôn là may rủi. Tuy có chuẩn bị một cái bản tóm tắt những cái bài học mà tôi đã chia sẻ trong cái loạt bài này, Tôi sẽ để cái tài liệu đó ở trên cái phần thư viện của website hiếu.tv Anh chị nào muốn đọc thêm thì có thể lên đó để tải về Còn cái tập ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like Do đó nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình